0: lá Seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para essa semana eu entrevistei o Mitch, treinador de esportes, mas especificamente de LoL, que também é apaixonado pelo Magic. O Mitch nos conta um pouco mais sobre suas percepções sobre o jogo e nos ajuda a traçar paralelos entre o Magic e o LoL, buscando entender o que o Magic pode aprender com o fenômeno que é o League of Legends. Essa entrevista foi gravada no dia 1º de agosto de 2018. Antes de vocês escutarem a entrevista, tem um recado rápido, mas muito importante. Agora você pode ajudar o MTGC diretamente pelo Padrim. O Padrim é um método de financiamento coletivo que funciona por metas gerais e recompensas individuais. Você pode ajudar o MTGC com valores a partir de um real e ajudar esse podcast a se manter no ar. É bem fácil, é só acessar www.padrim.com.br barra MTGC. O link está na descrição do post. Se você não puder colaborar com o seu dinheiro, ajude divulgando esse e outros episódios do MTGC com seus amigos. Mostre eles nossas entrevistas e ajude o MTGC a espalhar por aí. Mas, se você puder ajudar, será muito legal e eu já agradeço de coração a todos que escutam o MTGC e o apoiam. Thank you Boa tarde, Mitch, tudo bem? E aí, tudo bem, Vini?
1: Tranquilo, e você? Tudo certo. Uh, seja bem-vindo ao
0: MTGC, uh, muito obrigado por aceitar esse convite e disponibilizar esse teu tempo para nossa conversa.
1: É, cara, sempre um prazer, é sempre bom estar tá falando de, de Magic, de LoHo, de qualquer tipo de jogo que eu sou apaixonado, principalmente do Magic, que é o meu hobby favorito hoje em dia. Show de bola. Eu queria
0: saber de início onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida.
1: Cara, eu, eu nasci em Belo Horizonte, né, é, Minas Gerais, e eu moro em São Paulo há cinco anos, mais ou menos. Eu chutaria cinco anos, talvez seja um pouquinho mais. É, e eu vim pra cá pra poder trabalhar com isso com esporte eletrônico, né? League of Legends, é claro, fui campeão brasileiro em 2015, tive uma caminhada aí de alguns pódios. Boa campanha no mundial e tal. E o Magic, pra mim, basicamente, era o jogo que eu jogava na minha infância. Quando eu tinha. Eu digo infância, né? de adolescência, assim. Quando eu tinha meus 13 14 anos, hoje eu tô com 28, 27 para 28, né? Inclusive, faço aniversário em dois dias. Olha aí! <risos> eu tô com, com meus 28 anos e eu jogava Magic aos 13 14, mais ou menos. Assim, foi quando eu fui introduzido ao Magic. Era o set de investida, se eu não tô enganado. Era investida ou de ceia, né? Essa, essa tormento era, foram, foram sets ali que, que eu. Joguei naquela época. Só que, infelizmente, eu tive que parar de jogar, porque minha mãe. Tipo, não sei se não é, todo mundo pegou essa época, mas teve uma época que o pessoal considerava card game jogo do demônio. Sim, sim. E nessa época, pra mim, foi muito difícil, porque minha mãe é. Minha mãe, ela é. Ela é muito católica e tal. E naquela época ela, ela não entendia muito bem pelo fato de eu ser mais novo também, né? Mas mãe sempre foi muito protetora e tal. E aí ela simplesmente. Eu lembro que na época a carta mais cara era o chamado do rebanho. Aí eu, eu tirei um chamado de rebanho no booster assim. E eu falei, nossa, o chamado do rebanho e tal. Na época era o quê? 80 reais o chamado do rebanho, né? Então assim, era fora de cogitação uma carta de 80 reais num booster assim que você pegava. Ainda mais naquela época, né? Que o salário mínimo era, sei lá, 300. Aí, beleza. Eu tirei essa carta. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: ó, é o seguinte, você gastou todo o dinheiro da sua merenda, você mexeu nas nossas bolsas pra pegar trocadinho pra poder trocar, não sei o que. Então acabou. Não existe esse jogo mais. Pegou minhas cartas tudo e jogou fora. Pá. Aí eu aquilo né? Eu tinha, eu devia ter eu fico pensando hoje em dia, eu devia ter todas as fetes, eu devia ter muita coisa, sabe? Sim,
0: época das fetes mesmo, porra!
1: Então, assim é, época das fetes, então, assim cara, pra mim foi, tipo, sei lá então, aí tipo, dois anos atrás, três anos atrás assim, na verdade foram dois 2016, eu tava meio que precisando de um hobby, sabe? Eu acho que ligou of a gente é, é, tem hora que ele me satura muito. E, e eu precisava de um hobby-hobby mesmo. E com isso o médico apareceu na minha vida. Aí com isso eu falei: Ah, vou voltar, vou voltar a jogar e etc. E eu juntei com os amigos que é o Vini do Hearthstone. E aí a gente falou: Cara, vamos voltar a jogar médico? Vamos voltar? Eu, vamos e aí fiz uma sociedade com ele, a gente começou comprando algumas boxes, assim, pra poder ter material de troca, compramos box e tal é, obviamente single era muito melhor, mas e aí a gente comprou as boxes, foi fazendo, foi fazendo uma pool legal, fomos vendo pool de standard, obviamente, e aí trocando, trocando trocando, passou-se um mês e a gente começou a jogar sabe, e daí na época eu era, sei lá eu, tipo, aí eu tinha uma ideia completamente diferente do Magic sabe, tipo, eu não sabia o que tava acontecendo e ia nos campeonatos, eu lembro que eu joguei meu primeiro PPTQ, cara... o cara deixou... o cara desceu uma primeiro PPTQ que eu fui jogar, tipo, joguei Magic com umas... Uns dois dias, três dias pra voltar, e vou jogar um pra PTQ porque eu vim me chamar. Ah, de boa, eu vim e eu tava. <risos> É, e o, e, o, e, o Vini, e o Vini é bom, né? Tipo, uh -huh. Ele jogou card game, foi, pra quem não sabe, foi um profissional de Hearthstone. Ele hoje é caster de Hearthstone, ele é bom em card games. Assim, não vai ser um nível profissional de médico, mas ele sabe toda a tendência do card game. Aí o que acontece? É, a gente foi jogar, eu lembro que eu tava com Orzhov Zombies. Foi ano passado, eu, eu, eu tinha acabado o Zombies, tinha ido bem. O pessoal tava jogando de Mono Black, eu fui jogar de Warzhov. Aí beleza, não sabia como é que fazia o Mulligan e tal. Enfim, saí com uma mão, fiz o um Mulligan, saí com seis cartas, beleza, fui jogar. E aí o cara desceu a fuxiqueira da cidade. Eu sei que eu apanhei tanto pra essa fuxiqueira que, que, que eu fiquei com a cabeça dessa carta e eu disse assim, beleza, agora eu tenho que aprender esse jogo pra eu não tomar esse flip aí, porque a carta flipava, eu não sabia o que ela fazia, o bicho virava 2-3 do nada, eu não tava entendendo nada, eu só sabia que eu tava apanhando pra fuxiqueira <risos> da cidade. Sim. Aí E aí foi isso, cara, eu acho que minha primeira introdução no Magic foi essa, e daí a partir daí a gente foi jogando, continuou jogando formato standard, que é o que eu mais gosto. Na verdade, o formato que eu mais gosto é o formato de draft. Eu tenho alguns amigos, né, Fui, fui jogar o pré-release, a partir daí, com, até com o Bolovo, com o Saporeto, que hoje é um grande amigo meu, acho que, das pessoas, assim, o Bolovo e o Grilo dentro do cenário de Magic, dentro da minha vida mesmo, assim, são caras que eu levo, assim, sabe? São caras que não é o que joga Magic. Então, é basicamente isso. E aí eu fui já aprendendo, fui perguntando pra eles, fui entendendo, fui me apaixonando por outros, outros formatos, no caso, do draft, e aí fui. E hoje tô aqui. Sonho um dia, sei lá, conseguir ter todas as cartas do Magic. ficar rico o suficiente é. pra todas as cartas
0: <risos> Então,
1: bah, mas que legal a história em, duas,
0: em dois capítulos, né? Sim, sim. Uh, mas qual foi a primeira experiência memorável que o Magic trouxe na tua vida?
1: Memorável? Eu acho que a primeira experiência memorável foi essa da minha mãe, sabe? Porque isso foi, foi uma lição pra mim. Porque foi uma lição de... Eu, assim, é, eu nunca me viciei em nada. E eu acho que essa parada do, do Magic, tipo, quando mais jovem, né? Eu nunca, tipo, saí da conta. Eu acho que eu realmente estava saindo da conta. Eu realmente estava dando um valor muito alto pra, pro que eu deveria estar fazendo. Eu, obviamente, estava trocando dinheiro do lanche, por exemplo, sabe? Então, assim, é, eu comecei a entender um pouco mais. Mais, sobre economia, sobre troca também porque na época a gente fazia essa questão de troca de cartas. então você tinha essa, foi a primeira experiência memorável que eu tive foi essa, sabe que eu aprendi um pouco a me controlar então é, essa lição que eu tenho da minha mãe, ela ficou por anos, obviamente é, eu fiquei triste nas primeiras semanas, eu podia jogar médico, mas eu entendi, eu nunca fui um cara assim, é, são famílias e famílias mas eu sempre consegui entender o que a minha mãe dizia eu nunca fiquei chateado com ela ao, ao mais assim, eu nunca fui um cara que assim eu deixei de escutar o que a minha mãe dizia, então é, eu simplesmente o que minha mãe dizia, parei de jogar e voltei agora, né, recentemente. E, cara, e foi muito bom pra mim porque o Magic ele é um formato que, na minha, na minha opinião, o jogo, ele é um investimento. O um modern, principalmente. O standard nem tanto, mas ele é um investimento. Então, pelo menos durante um ano e um ano e meio ali, de pool de standard, eu consigo fazer umas trocas e consigo manter o dinheiro. Então, eu sou um cara controlado jogando Magic. Óbvio que, assim, eu tenho uma paixão por conseguir comprar uma box selada e abrir. Eu acho que é legal, assim, acho que é uma das grandes é, magias assim, do jogo é isso, Entendeu? Então, é, é essa parada de abrir, comprar box, você abrir, sei lá, vou comprar uma box de dominário, vai vir dois TFL, nossa, incrível, já, já pagou a box. Então, assim, é, é, esse tipo de experiência é legal, mas hoje eu sou muito mais controlado, sabe? Porque eu acho que a tendência, obviamente, no trading card game, assim, é, é que se você perder a mão, você pode acabar perdendo dinheiro, você pode se frustrar, entendeu? Então, acho que essa é primeira lição que o Magic me teve foi a questão de economia e de mercado. Eu acho que eu tenho uma boa noção de algumas coisas por conta do Magic.
0: Show de bola. E como tu se define como um jogador de Magic?
1: Cara, eu sou, eu sou um apaixonado pelo jogo. Eu sou, basicamente, eu não sei se o pessoal joga LOL, né? Mas, assim, logo LOL a gente tem bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre e challenger, assim, em ordem crescente, né? É, eu me considero hoje aquele jogador ouro ali, sabe? Eu tenho uma noção, eu sei o que fazer, eu pergunto bastante, é, eu sou um entusiasta mesmo, mas eu não sou um cara, eu não, tipo, eu não sento numa mesa de Magic hoje com uma garra competitiva absurda, porque eu já faço isso pra viver, eu faço isso dentro do League of Legends então o Magic é mais, uma, é mais uma, um escape pra mim assim, né, então eu não entro com aquela pegada de, nossa, eu vou, vou jogar Magic aqui pra poder tentar ganhar, não, então assim é, eu acho até engraçado que muitas vezes a gente pega diversos tipos de oponentes, né e você tem oponentes mais tranquilos oponentes, igual oponentes profissionais assim, que eu já, já peguei alguns à mesa pra poder jogar contra, os caras sempre tem uma receptividade muito boa, mas sempre tem aquele oponente que é um pouco mais competitivo, e às vezes ele se frustra jogando com você, assim, porque você tem que parar pra ler a carta, pelo menos, assim, nos meus começos. Então, é, é divertido, porque pra mim, assim, é uma coisa meio que sem que eu posso dizer, sem compromisso, sabe, eu jogo jogo um PPTQ, vou tentar jogar, mas para é pra brincar eu sei que se um dia acontecer que eu entenda bastante o suficiente do jogo pra poder ganhar alguma coisa e tal aconteceu, sabe, não é uma coisa que eu busco pra minha vida, então é uma coisa que eu amo, é um jogo que eu, que eu acompanho e basicamente é isso, eu me, eu me defino como um, um apaixonado eu sou mais um entusiasta, por assim dizer
0: show de bola, uh, como tu vê o Magic no futuro?
1: cara, o Magic, eu, eu sempre falo disso, eu acho que tem vários caminhos pro jogo seguir, né? obviamente tem o um caminho ruim que é quando o jogo morre pela, pela questão da idade pelas, pelas, pelas pessoas que jogam também é, eu até acho que isso demora porque eu não, eu não vejo um jogador de 30 anos de Magic parando pra jogar com 40 porque o Magic pra mim é um jogo assim como Street Fighter é um jogo que ele, é, que ele tem uma longevidade muito grande ele tem um grande público de entusiastas como eu então ele não vai morrer daqui a 10 anos assim, ele, mesmo que o cara hoje tenha 30 anos ele vai ter 40 e vai continuar jogando Magic diferente de League of Legends por exemplo o cara tem um reflexo melhor com 18 anos isso é claro ele tem menos obrigações à vida. E daí, com 30, é um pouco mais difícil ele manter o ritmo. Assim como no futebol e tal. O Magic, não ele tem essa vantagem. Tem assim, jogadores profissionais de Magic com 18 e jogadores profissionais de Magic com 40, vai. Então, assim, ele tem essa, essa peculiaridade. Agora, o outro caminho com o caminho bom, eu acho que é o caminho mesmo de você trazer novos jogadores. E esse caminho, eu não... Acho que é indiscutível que esse caminho é feito pela, pela internet, pelo online, pelo, pelo que eles estão fazendo agora com o Magic Arena. Eu vejo assim, sabe? É, é imprescindível que você tenha... Atrair o público novo, você precisa desse tipo de coisa. Você não vai conseguir atrair um jogador novo nos dias de hoje, que eu. Dia total, uns dias totalmente automatizados, as pessoas ficam no celular e tal, pra poder sentar numa mesa e jogar um card game, ainda mais que o Magic é um card game complexo. As pessoas até vão pra poder, por exemplo, jogar um board game. Você aprende ali em, em cerca de uma hora conversando, você aprende o mínimo do básico pra jogar um board game e aí você joga com seus amigos. O Magic não. Em uma hora você não vai aprender Magic. Às vezes você não aprende Magic em, em um mês, em um ano. Você é. não vai aprender, assim. É difícil o jogo. Você pode aprender o básico, mas é, é bem claro pra mim, sabe, o, o, a questão do power level das cartas, é bem claro. A, a partir do momento que você tá começando a jogar, aí você pega uma carta que é duas manas, dá mais dois mais dois, a criatura alvo. Você, beleza. Tá bom, a carta é assim. E aí você pega uma outra carta que é duas manas é, sei lá, três barra dois, paga mais duas voltas do cemitério. Tipo assim, claramente é uma carta melhor. Então, você começa a ver essa questão do Power Level, você, no que você pelo menos a experiência que eu tive foi um pouco diferente porque eu já cheguei vendo as cartas no Power Level bom, que é o Power Level de Standard. Mas como eu, quando eu vi as cartas de Modern de Legacy, eu pagar duas manas e sei lá e, e anular, tipo qualquer coisa, igual é um counter spell no pauper, por exemplo, é, pra, pra mim é, quando eu vi do, das diferenças do standard tipo, eu falei meu Deus, que isso, sabe, é, no, no, no standard eu tenho que comprar um de carta pra counterar uma criatura, então assim essa é a questão do Magic, sabe, tem vários nichos e você tem que descobrir nos nichos, os nichos de power level, nicho de qual é o formato que o cara joga, às vezes você tem amigos que jogam standard, beleza, o cara vai jogar standard, mas você tem amigos que jogam commander, é um formato totalmente diferente, é o um power level totalmente diferente, são cartas diferentes e são valores diferentes, então é, o Magic, ele tem essas questões, a questão do Nicho. E, e para mim, o, o jeito de você organizar o nicho é você juntando eles todos em algum lugar. A loja não é esse lugar, porque a loja nem sempre o cara tá, fre tá, tá frequentando para fazer isso. O lugar, o, o lugar para você juntar os nichos é a internet. A loja, o cara vai para jogar um nicho específico. Então, eu acho que isso é bacana quando você tem calendário mais organizado, que é uma coisa que eu sinto muito falta. É, por exemplo, PPTQ. Eu, Meet, eu tenho que pesquisar para achar o PPTQ. Tem, é, se você tem, por exemplo, um jogo online e eu entro no jogo online para jogar o um que eu tenho um anúncio lá, uma página em branco, ó, PPTQ que vai ter na cidade de São Paulo, tá loja, tá loja, tá loja, tá loja, tá loja, tá loja tá formato, muito mais simples, então a partir do momento que eles conseguirem reunir as pessoas, eles, a partir do momento que eles conseguirem reunir as pessoas em um local, em, em uma plataforma e tal, e conseguirem usar essa plataforma como mecanismo de marketing eles vão conseguir ter, criar um público novo, porque o cara vai entrar, aí ele vai se simpatizar com o jogo, é a loja, talvez o, o, no começo a loja até caia um pouco de, sabe as pessoas vão, pô, tem o médico Carina aqui, tá incrível o jogo, eu tô jogando ele, e eu não preciso ir na loja, porque é o que tá acontecendo comigo, por exemplo eu investi uma grana pesada no Magic Arena eu tenho praticamente tudo de standard mesmo o jogo não sendo lançado, eu faço isso porque como eu disse, sou um apaixonado e tal, eu quero, eu quero fazer com que o jogo cresça, e eu tenho tudo de standard tudo, eu posso fazer qualquer baralho de standard hoje e, assim, eu não tenho mais nem vontade de pegar um Uber, um ônibus um metrô, ir pra uma loja jogar porque eu tenho tudo aqui, mas é uma experiência completamente diferente, então, assim você tem que ir pela experiência, então é esse é que eu vejo do Magic, eu acho que o caminho tem dois caminhos, tem o caminho de você manter o um público que já tem ele vai ele vai ser vai continuar e tal ou você pode fazer com que o jogo tenda a ter uma, uma relevância maior que é juntando todo mundo no mesmo lugar e enfim difundindo informação a partir daí.
0: Show de bola. Uh, Mitch, qual é o papel do Magic na tua vida?
1: Cara, o papel do Magic na minha vida, uh, é, como eu disse, é um hobby. Assim, é um escape pra, pro mundo real, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, é um ponto de encontro com alguns amigos. Porque hoje, até é brinco, né? O Vini, ele, a gente tava jogando Magic, a gente parou. E eu continuei. isso. Eu gosto muito da Lore, estudo a Lore, ouço podcast, vejo e tal. Então, assim, é, sou jogador de RPG também. Então, é, um, é meio que um escape pra mim, pra mim aumentar minha criatividade, tirar a cabeça de lugar e encontrar alguns amigos. O, o, o Vini voltou recentemente, tá jogando Modern, por exemplo. E aí ele trouxe mais amigos. E aí eu conheci mais pessoas. Então, o Magic é assim, sabe? Eu acho que é, existe, por exemplo, League of Legends. Dentro do League of Legends você vai entrar num jogo, você pode conhecer alguém, mas é muito mais difícil o impacto, sabe? Você vai entrar numa partida ranqueada no League of Legends você encontra uma pessoa, você não tem o mesmo contato que o Magic vai, te. Tipo, Fornecer. Então, é, eu acho que o médico é isso. Ele, ele traz um pouco, você conhece pessoas novas, você entende um pouco mais sobre essa questão de, de comércio, etc., troca valor e é, acho que aumenta muito minha criatividade, sabe? Eu acho que eu gosto muito da arte, eu acho muito bonito, eu acho, eu acho bem feito, sabe? Eu gosto da lore, eu, eu, eu tenho até tendo você salvas assim sobre questão de lore, eu acho que tem muita coisa que eles poderiam ainda, sabe, juntar. Sei lá, eu, eu, eu sonho muito, sabe? Um MMO, uma coisa do tipo, assim. Mas... É, eu gosto muito do meio, sabe? De, dessa parte lúdica que o Magic me traz.
0: Pois é, tu falou das amizades, né? Eu, eu não consigo contar quantas amizades eu fiz no Magic. Eu acho que no LoL, em uns 3, 4 anos que eu joguei, eu não tô mais jogando há um tempo, mas uns 3, 4 anos que eu joguei, eu devo ter feito uma ou duas amizades direto do LoL, assim. Sim. É, deve ter sido isso, de estar tá falando no chat, ah, me adiciona lá, beleza.
1: É, exatamente. Foi tipo uma coisa... Aconteceu, né? Não é, é uma coisa assim que, que no, igual no Magic... Você é meio que forçado, sabe? É isso. É assim, você não se você, por exemplo, pra mim, se hoje eu não tivesse a minha sociedade com o Vini e a gente não teria a pool de cards que a gente tem eu teria metade dela, obviamente né? ou talvez um terço, enfim, que ele também faz muito resultado, assim, loja e acaba pegando muita coisa, uhum. então é, eu não teria, sabe, então eu não conseguiria jogar o jogo da melhor forma possível
0: é, eu acho que isso já encaixa também um pouco na, na próxima pergunta, que é como é que tu enxerga o Magic do ponto de vista cultural
1: cara, eu acho que é isso, eu acho que, eu, eu acho que ele é um jogo para amantes da, da mitologia, sabe, tipo assim, se você você gosta de fantasia, é, é literalmente isso, né? O Magic é um jogo de fantasia. Então, assim, se você gosta de fantasia, você gosta de histórias, você gosta de artes, você gosta de valorizar o trabalho de alguém que sentou ali. Por exemplo, você pega uma carta ali, vai, Antecipate da versão de M19. Tô olhando aqui agora pra ela, que eu tava mexendo nas minhas cartas. Antecipate do, do M, M19. É muito bem feito o desenho, sabe? Assim, a pessoa, assim, é uma carta comum que o cara sentou ali, fez uma puta de uma arte e tal, e você começa a pensar, o que, o que é aquilo? Como que você pode trazer pra um, pra um mundo de fantasia pro mundo de RPG, se você for um mestre de RPG e tal, o que, que você vê? Você vê várias coisas, sabe? Então assim, você começa a ter uma... deixar a imaginação fluir. Então eu, eu acho que o Magic é muito isso, ele é muito você se deixar ser fantasiado pelo mundo que o Magic te oferece, sabe? Você entrar nesse mundo de fantasia mesmo e aproveitar dele, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso.
0: Entrando em assuntos mais técnicos do jogo Qual é a tua cor preferida? Cara, que pergunta
1: difícil Essa é a parte difícil do podcast <risos> é, eu, eu, gosto de uma, eu gosto de uma combinação Eu não sei se eu gosto de uma cor específica Tá, pode falar combinação eu gosto muito de Orzov, o branco com preto, assim, eu, eu acho que foi o primeiro deck que eu voltei a jogar, eu acho muito legal, sabe, a ideia de vida e morte assim e tal, eu acho bem legal, então Orzov é a combinação preferida, assim, agora eu acho que a cor, cor mesmo, assim, apesar de eu não ser um jogador de azul, eu acho azul a cor mais, a, 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 o que traz o que o Magic é, na minha opinião, é o azul, uhum. o Magic só é o que é por conta do azul, sabe? O fato de você poder interromper, é, interromper o cara e tal Você criar alguma coisa Eu falei isso ontem com o vida A gente tá conversando sobre a diferença de Magic para Hearthstone a gente tá conversando a diferença de controle, por exemplo Baralho controle no Hearthstone Você só tem uma função Ficar vivo Você só controla a sua vida você, não, você pode controlar o board e tal Mas isso é tudo consequência de você controlar o seu life total É isso que acontece no Hearthstone Sem controlar o seu Hearthstone O seu life total Porque em algum momento Você vai ter uma carta que é custo 9, custo 10 E você vai descer ela no campo Ela vai fazer uma diferença absurda O Magic não Você controla a sua pool você controla seu sideboard, obviamente. Você controla o campo do cara. Às vezes uma criatura que tá no campo do cara não é a criatura que vai te matar. Mas ela vai te, ela vai deixar você sem recurso de alguma maneira. Vai tirar a carta da sua mão, vai foder com o seu cemitério, vai fazer você embaralhar. Enfim, é, então você tem que controlar diversas coisas. É realmente o controle. E isso é o azul que faz isso. Porque o azul, ele vai, tipo, muitas das vezes, né? É claro que tem... Enfim, branco, preto, cartas também fazem isso Mas a ideia do azul é muito fazer isso De você conseguir controlar a pool Comprar as cartas que você quer, anular o que você Não quer que entre no campo, voltar pra mão Pra que você ganhe tempo, então assim Eu acho que o azul ele traz essa identidade, então Se fosse dizer uma cor favorita, eu diria o azul Pelo que ele traz ao Magic, mas a combinação Assim de cores é o Warzone mesmo Que eu acho incrível, eu acho que dá pra fazer controle Agressivo, mid range, eu acho muito legal A combinação. Show de bola, e tu
0: tem uma carta preferida?
1: Cara, tenho algumas Mas assim, é que eu mais gosto mesmo as, as cartas que eu mais gosto, cara, eu acho tipo assim, tem cartas que é pela arte tem, tem, pela arte, tem cartas que é só pelo, pelo que a carta representa, por exemplo, uma carta que eu acho muito foda é Jace, o pacto das guildas vivas, pela história, pela lore pela arte, pelo que representa Jace, o pacto das guildas vivas assim, tipo, até o nome da carta Chase o pacto das guildas viva, Tipo, eu acho muito poético, tá ligado? Eu acho muito maneiro. Gosto muito de Alessinor, grande Cenobite também, pela arte e pela, e pela carta de juiz, que é escrita em perexiano. Essa carta é fantástica, eu, né? Pelo amor de Deus. Nossa, <risos> pelo amor de Deus. É, eu, eu, eu fico com vontade de comprar. Assim, lembra aquilo que eu te falei de controlar o dinheiro? Tipo assim, uh -huh. eu tenho vontade de, criar, de ter uns quadrozinhos aqui em casa, sabe? Colocar as cartas. Eu tenho vontade de pegar uma moldura. Eu até vi um cara que fazia isso num grupo de Facebook e perdi esse cara. Tem que até achar ele depois. Fazer uma moldura e colocar as cartas que eu gosto, assim, que eu acho bonita a arte e tal. Essa é uma das, das cartas que eu, que eu colocaria. E não é nem pela realidade e tá? tal, é pelo, pelo flavor que a carta traz. Você olha pra cá e fala, porra, que maneiro, tá ligado? E existem outras cartas que eu vejo, assim, é. Eu gosto muito de. Deixa eu pensar. Eu tenho muitas, cara. Mas o Jace, Elastinor. É eu gosto muito do da carta de zumbi lá, o morto persistente, acho uma carta maneira também, tipo, acho bacana, joguei muito com ele, ficava voltando e tal, então assim, é, tem, tem algumas cartas que eu montaria um quadro que eu faria, sabe, Pela, pelo flavor, aqui tu vai me falar na memória, dar um branco nessas horas, mas <risos> eu teria uma lista aí de umas oito cartinhas que eu colocaria num quadro, a pessoa olhar assim e falar, caralho, por que que tem um, sei lá, counter spell aqui, tá ligado, não é uma carta que eu gosto, mas por que, que uh -huh. tem um quadro spell? eu falei, eu acho bonito, acho a arte é legal, tá ligado, Sim. então um fucking esse pacto das guildas, é 13 reais a carta, 11 reais, sei lá. Eu acho que é assim. Joga a carta. Então, assim, você tem a carta lá porque eu acho um flavor legal. Então, essas cartas, assim, acho que elas são bem icônicas na minha vida. Mitch, uh, qual o teu formato preferido e por quê? Meu formato preferido hoje é o draft. Eu gosto muito do draft pelo que ele me oferece, sabe? Acho que. Eu, eu acho que eu entro no draft com um pé de igualdade com todo, com todo mundo. Pelo seguinte: a, a sorte, toda a questão de. de de pool, etc, Ela, eu não tenho controle, mas se eu tiver o um conhecimento de, do formato, de comprar e tal, eu consigo montar um baralho em que eu me sinto em pé de igualdade das pessoas o que eu digo com isso? É porque às vezes, cara eu quero jogar com um baralho no médico, mas eu não tenho condições financeiras de adquirir aquele baralho naquele momento e aí eu acabo jogando com outro, e às vezes tá aquele gostinho de, hum, queria estar jogando com outro baralho não é questão de desvantagem ou é vantagem, entende? é só questão de, porra, queria estar jogando com aquele outro baralho existe, claro, aquela situação que você vai jogar e às vezes tá faltando uma cartinha pra jogar com um amigo, aí, pô, tô precisando aqui uma fat lente que eu não tenho ainda. Eu botei uma outra carta qualquer só pra... Só falta uma fat lente no baralho inteiro, mas eu preciso dela e tal, ela é cara, eu não vou conseguir pegar agora. Você sente um pouco de falta. O draft não. O draft eu acho que, a partir do momento que eu comprei ali, que eu sentei com a boxe, abri, tirei uma carta, óbvio que o cara que tem conhecimento de jogo absurdo vai ter vantagem de mim em técnicas, mas eu não digo essa vantagem de técnica. Isso aí a gente adquire com o tempo. Eu acho que a vantagem do tipo, todo mundo tá num pé de igualdade, tá, sabe? Você tá jogando com a pessoa ali 100% com pé de igualdade. Às vezes, quando eu tô jogando algum um formato assim mais normal, eu não me sinto assim. Por exemplo, no Modern hoje. Modern eu vou até jogar Modern amanhã com meus amigos e eu perguntei Ô, qual baralho que tem aí. O pessoal tem esse, esse, esse esse. Só que o único que a gente tem sobrando é o G-Sky. E pô, eu falei, puta que pariu, G-Sky, eu não quero dar clip de comando dos outros, não tô afim de fazer isso, tá ligado? Tá afim de jogar de humanos, botar um campeão da paróquia no campo, uma coisa assim. E eu não consigo porque eu não tenho condição de adquirir humanos agora. Então eu vou jogar com o GSK pelo que tá sobrando, entendeu? E, o, e no, na, na pool de draft não é isso. Então esse é o, hoje é o meu formato
0: preferido por conta disso. Mitch, formatos novos e também formatos diferentes como, por exemplo, o Commander e o Pauper e também o Brawl. Uh, hoje eles têm um papel importante na comunidade, né? Eles incluem novos jogadores, eles dão outras nuances pro jogo. Uh, qual a tua opinião sobre esses formatos e como eles ajudam a melhorar o jogo?
1: Cara, eu acho que isso, isso renova as lojas, né? Eu acho que o Pauper, o, o Commander, eles renova uma loja, eles fazem as lojas continuarem vendendo, porque uma carta que você nunca veria jogo mais, os formatos principais, eu acho que o Legacy também, ele é uma lenda, né, tipo, literalmente, assim, é muito pouca gente que joga Legacy, você, a pessoa que tem condição de jogar Legacy, ela joga tudo, essa, essa, essa ideia que eu tenho, tipo. Ou tem então, um cara, é aquele cara das antigas que tem um baralho Legacy, que joga com ele. mas tem um cara que é assim, que tem um baralho de maior que ele joga com um baralho de maior há anos. Enfim, ele joga porque ele tem esse baralho, tá ligado? Mas o Legacy, o, o cara que joga Legacy, ele joga tudo. E às vezes o cara quer. O cara parou de jogar Magic, voltou, aí ele não quer acompanhar a Pool e ele tem uma Pool em casa, ele fala: Pô, eu tenho bastante coisa de pauper aqui. Tem os Counter Spell, eu tenho os meus Delvers, eu tenho o meu Edit Charlie, pô, vou montar um Pauper. Eu tô próximo de montar aí ele e acaba jogando Pauper por conta disso. A mesma coisa é pro modern é, por mais que seja um formato caro eu, por exemplo, se eu tivesse voltado a jogar E tivesse a minha pool de cartas que eu tinha em 2002 2003, igual eu falei Eu pro provavelmente jogaria modern Porque eu teria com certeza as fets Teria essas coisas que são as coisas mais caras né? E que são as staples também Então eu acho que esses formatos eles, eles devem existir pra que as lojas continuem vivas A única coisa que eu tenho uma ressalva Sobre o, o formato commander em questão da loja é, 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 o, é o... Ele poderia ser um pouco mais organizado sabe Eu acho que, por exemplo, você, você poder jogar dual É bacaníssimo, é muito legal Mas é, é claro um cara que tem uma fucking dual ele vai ter uma vantagem absurda Em cima que ele vai descer a dual Vai conseguir fazer uma spell Num turno que eu não conseguiria fazer E aí entra naquele negócio de Que eu disse De não me sentir em pé de igualdade E uma ideia que eu tive Cara É, é que os caras poderiam fazer Tá, tá bom Vamos banidas duais São então, banidas E a gente vai fazer o seguinte A gente vai criar uma dual Pra comanda que é Essa carta entra em pé Contanto que você não tenha Cópias de uma mesma carta Em seu baralho Pronto Você tá jogando comanda você, você teoricamente Você não tem é Uma carta igual Porque é um fucking comanda Então ela vai entrar em pé E vai gerar mana de duas cores Acabou Tá ligado E aí o formato fica mais saudável pra todo mundo, porque eu fiquei com muita vontade de jogar Commander, mas eu não consigo criar um baralho Commander e não botar uma dual lá eu vou me sentir em pé de desvantagem com o cara que eu sentar e vai ter uma dual, então é, eu acho que eu acho que dá pra organizar um pouco mais sabe? eu acho que é, o Magic poderia ter equipes pra cada formato, eu não sei se é isso que acontece mas eu não sinto que é assim, sinto que todo mundo faz tudo, e aí criar pessoas pra produzir cartas apenas pra aquele formato e, enfim, e aí deixar um pouco mais acessível porque pro mesmo jeito que o formato ele, ele deixa a loja viva, ele às vezes ele desanima o jogador, sabe? dependendo do formato Dependendo da coisa Porque é muito caro, sabe a, é, a carta de Magic, ela é cara Você tá fazendo investimento numa carta Como eu disse Você vai jogar só Commander com a carta Você vai comprar uma Dual pra jogar só Commander Às vezes você quer trocar de cor de comandante Fudeu, sabe Você vai ter a carta lá, investimento e tal Mas tem gente que não vê dessa forma Tem gente que fala Pô, não vou comprar Dual Porque eu não quero jogar de, sei lá Bio, tá ligado não quero jogar de Bio e tal E esse Bio vai ficar parado aqui Eu posso trocar ele depois Mas depois eu me dou uma dor de cabeça e tal Então tem gente que não pensa assim Então dá pra poder fazer alguns ajustes Pra que as cartas sejam um pouco mais baratas Acho que é uma coisa que falta pra, pra que esse formato sejam Pra você atrair atrai ainda mais players, é o que ser um pouco mais barato. Porque o Pauper que é Pauper é R$ reais baralho. Então, assim, não é todo mundo que vai investir esse dinheiro.
0: Sim, é até eles lançaram umas, uh, umas lentes que elas entram de pé se tu tem dois ou mais oponentes agora em Battle Bond.
1: Ah, sim, ela sim. Só não é. tem Pô, o tipo, ela
0: só não tem o tipo, é o único problema delas. Sim. Mas, de qualquer jeito, é algo, né? É,
1: é sim, sim, é, sim, é uma, coisa, uma coisa a mais. Então, é. assim, tem que ser... Eu, eu acho que essa questão do, do valor em. Porque ao mesmo tempo que eu acho que, que o Magic tem esse formato, for fun, mas eles precisam de fazer algo pro, pro formato. Eu acho que talvez um pacote de cartas, tipo assim, vamos criar a coleção Pauper agora. Beleza. Cala para é pra caralho. Edito é de charlie pra caralho. E aí o cara vai conseguir ter acesso a isso, entendeu? É, isso pode matar um pouco a loja, mas existem outras formas, sabe, de você valorizar. Sim. Porque a loja, sei lá, cara, é difícil porque às vezes o, o, o lojista sai nas vantagens, sabe? Tipo, tem uma carta que vale 300 reais lá e o cara lançar uma versão, ela vai valer 150. Mas eu acho que a pool do lojista é tão grande que ele nunca, ele nunca vai... Se ele for um cara realmente esperto, que sabe fazer negócio, ele nunca vai sair na, nas vantagens. Porque ele tem tudo. Então, assim, se uma coisa desvalorizar, ele tem uma coisa que vai valorizar. É, a conta é simples, entendeu? Sim. Na pool dele, ele tem uma coisa que desvalorizou, uma coisa que valorizou. Acabou, tá ligado? Ele vai conseguir fazer dinheiro da mesma forma. E outra coisa, se ele tem mais produtos pra vender, ele tá comprando... Se, se, enfim, ele sai na vantagem... É, comprou uma box lá por cem reais. E aí ele vende por 200 Ele tá lucrando 100% Então, talvez ele não lucre com a single, mas ele vai lucrar com a box. Então, o gerar mais produto, de uma forma que ele consiga ser vendido de uma outra forma, também pode beneficiar a loja. Eu tenho muita coisa na cabeça, assim, sabe, velho, Tipra, sobre Magic, então vou ficar dando esses de vez em quando aí na conversa.
0: Sem problemas. Uh, Mitch, como é que a comunidade que tu tá inserido, seja na loja que tu joga ou até no, na região que tu joga, ela, ela joga o Magic? Ela tem mais jogadores grinders, a galera é mais de boa, a galera investe bastante, investe, investe pouco, como é que é?
1: Uh, a minha comunidade, cara... Enfim, assim, eu tô, eu tô meio que inserido nas duas, tanto na competitiva, né? Porque eu tenho amigos de lá, o Grilo Saporita, aí acabo conhecendo o pessoal, o PV e tal. E, tipo. Vou na casa, às vezes, do Saporito, pré-GP, então o pessoal lá, o Xuxa, tá o Batutinha, tá o Juliano, então essa galera que, que joga mais pra grindar, né, então assim, às vezes você vê o pessoal lá, eu, eu, eu tento assimilar um pouco de informação, nem vou pra jogar, né, a gente vai pra começar a trocar ideia mesmo, e eu fico ouvindo eles falarem, então assim, é uma, é uma galera mais voltada à sustentabilidade do jogo, né, que eles querem viver de Magic, então eles estão buscando ser sustentáveis E tem a galera que joga Pra poder vencer torneios e ter as cartas E conseguir jogar mais torneios Assim, se divertir mais, que é o pessoal tipo Vini e tal, eu não tenho uma comunidade Só lúdica, assim, hoje eu sinto falta até disso De uma galera que eu sente pra jogar assim, o cara pega O Commanderzão assim, bota em cima da mesa e falou, vamos jogar eu não, eu não conheço esse tipo, eu não tenho esse tipo De pessoa perto, sempre Quando eu jogo com o Vini, a gente tá treinando pra poder melhorar E jogar um campeonatinho de loja PPTQ, uma coisa assim, assim, óbvio Que sem ambição nenhuma, mas pra tentar fazer um Bom resultado. Então, é, é, mais, é mais voltado pro Grinder e pro competitivo, a comunidade que eu jogo hoje em dia. É
0: uma pena que eu não moro em São Paulo pra gente jogar uns Commander, porque eu sou apaixonado pelo no Commander sem nenhuma, uh, tipo, muito de boa assim. Eu, eu só jogo Commander de boa, assim.
1: Ah, sem. Sem competitividade, é. sem dual. Competitividade,
0: <risos> sem duals,
1: é. No máximo uma Shock vai lá. O é. Não, com certeza. Eu acho, que, eu acho que falta esse tipo de pessoa. Se tu, tu tivesse aqui. Até aí fica o convite de alguém de São Paulo aí, tu aceitando mesa de comando só me impressão baralho, porque começa a ser foda de montar. É, na real, agora okay. tá saindo os
0: pre-cons, né? Que é bem. Então, o eu eu,
1: pessoal fala que esse produto é muito bom, cara, mas eu não sei, sabe? Tipo assim, eu, eu ainda tenho aquela ideia de jogador de standard de que o, o produto pré montado é uma bosta. Ah, pô. sim, sim, sim.
0: É, se bem que standard veio uma coisa boa agora, né? Veio o É, veio o deck. O, sexo, é. o
1: deck de challenge lá incrível e tal. Mas, assim, é, eu fico com medo de comprar o bagulho e, e, de novo, me sentir fora de pé de igualdade com a pessoa, entendeu? Uh -huh. Então, essa, esse é o meu grande medo com o Magic.
0: Uh, qual dos eventos recorrentes do Magic que tu mais gosta?
1: Ah, eu gostava muito Friday Night Magic. Pra ser sincero, jogava tudo no Friday Night Magic. Mas é uma coisa que eu também que eu acho que a empresa errou. Acho que quando botou aqueles tokens lá. Tipo, o prêmio do Friday Night Magic era token. Cara, aquilo foi horrível. Foi muito ruim, velho. Eu, tipo, me desanimou de uma forma que, assim... Eu ia todo final de semana jogar e... Acho que isso matou pra mim, sabe? Pô, quando eu tava dando... Eu acho que isso tem que ser, sabe? Vai dar Fatal Punch? Dá a porra do Fatal Punch, entendeu? Tipo, mano, dá. O Fatal Punch é um carta incomum comum que tá custando 40 reais. Justíssimo fazer um Friday Night com, com o Fatal Punch, entendeu? E eu acho que tem que ser nessa pegada. O Friday Night tem que ser uma, uma porta de entrada pra você pro competitivo. Porque, vamos lá, você vai lá jogar um Friday Night, né? Aí você, por acaso, não tá jogando competitivo, mas tem um baralhinho bom e tal, budget do formato, e seja bom e que consiga ser um Tyre 2, Tyre 1,5, assim. Você vai e ganha o Friday Night, tá? E se você vai jogando, praticando e tal, você acaba ganhando. E você recebe uma carta, uma puta de uma carta que é, 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 é core de um outro baralho. Você vai querer montar o um baralho, cara. Você vai criando, tipo, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o médico que falta um pouco disso. E eu não sei se isso é por questão de lógica, que o cara da loja pega. Pega as cartas e fica com ele. Imagino que deva acontecer muito. O cara pega as cartas fica com ele. não distribui todas e tal. Mas se tivesse um jeito de, tipo assim, realmente dar um cartas boas no um Friday Night. Eu acho que seria o formato que eu mais gostaria hoje. Eu não sei como é que tá hoje. Hoje o pessoal ainda dá... É, dá voltou dá a top, ter...
0: Voltou, não, voltou a ter promo. Esse sistema tava com opt. Tava com, com a Xana, aquela.
1: Ah, mas é. Mas essas são cartas mais baratas, né? Tipo um Na real ele voltou não. ele voltou a ser o que ele era antes
0: do Fatal Push, né? O Fatal Push e o Weather Hub foram dois pontos fora da curva, né? Normalmente ele dava uma... É, caras. sim. Sim, sim. É, esse,
1: foi esse ponto que eu joguei, que eu mais joguei, é o que eu achava mais incrível, né? Porque eu acho que deve ser, eu acho que deveria ser assim É, eu vou te dizer que, que é uma cobrança uma
0: promo. é uma cobrança da comunidade em geral, assim, a Wizards devia ah. ter cartas que, mais eu, eu, apelativas. Eu, eu, eu lembro que
1: teve, teve aquele bicho 4x4 que exauri e tira o bicho, o dragão. Sim, ele, ele não de era também. de,
0: eu acho que ele era de Store Championship ou Game Day que era na época. Isso,
1: é, é Game Day. É, isso também é. é que eles
0: ainda dão umas promos bem legais, ainda. Eles é. ainda dão umas promos bem
1: legais. É. Então, basicamente isso. Esse, esse, esse é o formato, que eu, o formato que eu mais gosto. Porque o PPTQ, de novo, o PPTQ eu acho que falta. Falta informação. Falta onde eu entro e falo, caralho. Assim, é, é porque, cara, eu tenho que. Como eu disse de novo, eu tenho que pesquisar pra chegar nesse momento. É, é muito mais fácil quando ter informação, ela popa na sua cara, tipo assim, vai ter, entendeu? Tipo assim, eu tenho que saber quando vai ter o PPTQ um mês antes pra eu poder me programar. No meu caso, por exemplo. Porque né, todo final de semana que eu tenho livre, é, tenho o evento e tal pra participar, então consigo sempre. Então eu preciso de um mês pra me preparar. Algumas pessoas não. Vai ver o PPTQ na quarta, vai jogar na sexta, vai jogar no sábado tranquilamente. Então, eles têm que pensar nessa forma. Acho que o PPTQ poderia ser uma coisa né, melhor trabalhada também nesse, nesse fato. E eu acho que é muito punitivo, sabe? O Magic tem que jogar um PPTQ pra jogar um QPTQ pra jogar não sei o que, pra depois sabe, conseguir jogar um campeonato grande. E aí você tem que conseguir pagar a passagem. Então, assim, enfim, é, é, poderia ter mais campeonatos com a pegada de você ganhar alguma coisa dentro do jogo como promo, como a boxe, como booster, só que uma forma um pouco mais, bem, mais trabalhada, bem trabalhada, sabe? Uma coisa que eu não consigo comprar na loja, porque o booster eu consigo comprar na loja. Eu chego lá, compro e pronto, acabou. Agora, a promo, promo que foi uma promo que o cara às vezes não vende, ou coisa do tipo, assim, sei lá, feita pela Wizards, uma coisa bacana, acho que. Acho que alimenta mais o competitivo.
0: Eu, eu, eu só quero aproveitar esse ensejo pra concordar contigo, tá? Eu, eu acho que é muito difícil de tu saber quando vai rolar o PPTQ. Aqui no Rio Grande do Sul tem bem menos lojas ainda pra, pra ajudar a situação. E daí a gente acaba acaba tendo que, tem que pesquisar lá no Locator, que é um puta de um site ruim. Uh, onde é que vai ter o, o PPTQ? E aí tu não acha direito, não sabe muito bem qual é o, o formato. E daí é, é bem complicado mesmo.
1: É, eu uso esse Locator também. É por isso que é... É, eu acho bem, bem difícil, assim.
0: Esperamos que eles usem o Arena agora, que tem essa, essa janela com várias informações pra, pra dizer esse tipo de coisa. Sim, sim. É, tu falou até do, de ter do, duas... Uh, ter que fazer o, o PPTQ e o RPTQ pra te conseguir ir pro, pra turno. É, sim. É, antigamente era só PTQ, né?
1: Então, eu acho que eu acho que dá pra, dá pra filtrar de uma outra maneira, sabe? É porque... Como é que eu posso te dizer isso? Tipo, acho que tem que ter um campeonato com o Invite e tal também, mas é porque tem muito, sabe? Tipo assim, você vê que tem todo final de semana, pra o cara alimentar a loja e tal, mas poderia ser feito de uma, alguma outra forma, por exemplo poderia ter, ser campeonatos separados também, só que você já tem um convite pra alguns jogadores X que já, tem, já mostraram capacidade competitiva então eles vão estar tá lá, e aí faz um sistema de liga talvez, sabe, aí invita esses melhores à liga, tipo, ah o sistema de liga aqui o cara vai ganhando ponto então tipo o plano usual que é alguma coisa do tipo sei lá e aí a gente vai pegar esse top 200 aqui igual no, igual no LoL vão pegar os challengers vão pegar os 200 challengers e vão evitar isso vão dar a, a jaqueta de challenge pra eles, entendeu? Uh -huh. então assim é uma coisa uma, acho que seria um pouco mais justo para assim dizer pra uma cara que tá jogando um ano inteiro e tá se dedicando ali ao jogo talvez pra um cara que começa a jogar uma temporada no meio, não mas aí você dá outros campeonatos que dão essa opção pra ele, entendeu? ele conseguir ir pro um Pro Tour fazendo isso
0: boa ideia essa do challenger mesmo nunca tinha pensado assim eles têm os, os, os níveis de profissional, né, que é o Prata Sim, Prata sim outro, que eu que, acho, né?
1: acho incrível também, o hum. problema é que eu acho que, é assim, pelo que eu vejo dos meninos igual, por exemplo, o Saporito joga 10 vai, 10 é pouco, vai, 20 campeonatos por ano 25 campeonatos por ano, ele pode usar só 6 a pontuação, e o que mais vale mesmo é o Pro Tour. tipo, não, não adianta sabe, você vai pegar ponto no, GP, ponto no GP, ponto no GP, ponto no GP beleza, mas são muito poucos pontos o décimo, lugar sei lá, o top 32 o Pro Tour, posso estar falando bobagem, mas existe uma, uma, uma conta mais ou menos assim, o top 32 do GP ganha a mesma quantidade de Outro que o segundo do GP, sabe Tipo, do... do... Top 32 do PT ganha a mesma coisa do, do segundo GP. Então, eu acho que a distribuição de pontos ela ainda é meio, meio esquisita, sabe? Por exemplo, o Saporito, ele foi pra lá, tira numa tira Na outra, ele pode cair pro, pro Prata, dependendo, entendeu? O cara, o cara pra ser com um o jogador competitivo, ele vai ter que gastar um dinheiro pra viajar. Óbvio que é o de Ajuda, você pode escolher e tal, etc. Tem uma, tem uma série de coisas. Mas a forma de você ser jogador competitivo, ela tinha que ser mais clara, entendeu? Tipo, sempre, hoje, no, no LoL, você tem uma diferença. do jogador que joga CBLOL, o jogador que joga circuito desafiante. Esses sim, jogadores que, mesmo jogando circuito desafiante... Você você considera eles jogadores de CBLOL ainda, a não ser que eles tenham uma temporada muito ruim, aí eles vão acabar sendo jogadores desafiantes, mas e, existe uma, uma nomenclatura, sabe, uma definição, vocês conseguem identificar quem é quem? E eu acho que falta um pouco isso no match, você tem jogadores que são icô icônicos, assim, do cenário, obviamente, o PV, o Ruei, você tem jogadores que são icônicos, o... aquele outro lá, que eu esqueci o nome dele agora, que jogou pouco e voltou, ganhou a porra toda, o uhum. John Finkel lá, uhum. e tal. então assim, você tem jogadores icônicos, mas você precisa de mais ídolos, é uma coisa que eu sempre aprendi no LoL. O BRTT é um belo Exemplo, né? É o jogo competitivo, <risos> ele, É você precisa, você precisa de mais de ídolos, entendeu? Você precisa de pessoas que fomentem o cenário, porque elas são criadoras de conteúdo, elas são é elas que movem o jogo, entendeu? Elas que vão fazer propaganda pra você de graça, entende? Às vezes o cara vai estar tá jogando, bom, sei lá, é, sou um jogador de, de LOL, se jogador de LOL não sou um treinador de LOL. Aí eu entro num, num evento, o cara joga, fala, pô, caralho, o Mitch que joga é que joga LOL também, e aí uma propaganda bacana pro jogo também, entendeu? Tipo, é uma coisa legal, o cara consegue fazer uma identificação, não que eu seja um cara absurdo, não é isso que Tô falando, tipo até porque não é o caso Mas se for você conseguir comparar esses dois meses, Você consegue criar uma identidade, e aí o cara fala Pô, sabe o Meet, vi ele lá no campeonato de médico Aí o cara, pô, médico é aquele jogo que você joga? É, pô, tá bom, mas deve ser legal Então, sabe, pode acontecer alguma coisa desse tipo Então, é porque você começa a criar identidade Uma pessoa que pode gostar de você uma outra coisa Vai gostar do jogo que você faz, sabe Eu vejo, por exemplo, um jogador de LoL Que começa a fazer academia pra caralho, movimenta muita gente a fazer academia também, então eu acho que é isso Que é o Wizards tem que buscar, até trazendo gente de outros jogos Não digo nem isso, porque eu sou de outro jogo também, porque eu vou <risos> assim. continuar comprando médico Magic independente. Se a Wizard me ajudar, não ajudar, eu vou comprar, foda-se, entendeu? Mas o que eu tô falando é pra trazer outras pessoas. um cara do Half stone igual eu acho legal quando eles trouxeram aquele cara lá. Muita gente reclamou que ele foi invitado pro Pro Tour e tal. Eu achei super legal, cara. Tem que fazer isso mesmo, tem que trazer o cara, porque o cara vai trazer número, já do Hearthstone, ele tá muito próximo de jogar Magic e assim por diante.
0: Mitch, tu assiste os Pro Tours, GPs, etc? Uh, assisto. Não com tanta
1: frequência. É uma coisa mais, tipo, eu vejo quando o Saporito tá jogando. O Saporito, o Grilo, <risos> tá jogando. Tipo, Pô, e aí eu vejo o Top 8, eu vou lá no MTG Top 8 e vejo os baralhos e tal, mas, eu, eu sou, como eu disse, eu gosto, sou entusiasta, mas não é uma coisa que todos os dias eu faço, caralho, tem final de semana agora, não vou fazer nada porque tem Pro Tour. não, vou assistir ali umas rodadinhas do Pro Tour, talvez eu assista o Top 8, a final, com certeza, e é isso, entendeu?
0: Esse Pro Tour agora vai tá, vai tá legal, viu, vai ter Legacy moda, é.
1: esse <risos> eu... vai tá legal, esse aí, eu... Eu até mandei uma mensagem pros meninos, eu falei, eu mandei mensagem pro Saporita esse final de semana, eu falei assim, Saporita assim, não me interessa o que você vai fazer, você vai jogar a médica essa semana, e você vai focar no médico essa semana, porque eu sou coach de lora então eu tento passar alguma coisa pro, pro pessoal tava corteado, você vai jogar médica, deu uma motivada pra ele, você vai pegar, porque pô, 50 mil dólares pro campeão pro ali, dá uma mudada de vida, hein Porra? eu acho que 50 mil dólares dá pra dar uma mudada bacana na vida de, de muita gente aí, cara uh -huh. e
0: inclusive, qual foi o momento in game mais engraçado que tu te recorda?
1: Ah, um amigo meu, com certeza foi o, foi o amigo, meu, um amigo meu que foi tipo assim, ele tava jogando ele tirou o campo o Raps, né? eu, eu, inclusive, também membro da nossa sociedade, um cara incrível, trabalhou comigo no LOL, pô, amigaça. Aí ele tava jogando, ele tava eu e o Vini assistindo e jogando, que a gente já tava, tipo, 4 1 no evento e era melhor de 6, então, tipo assim, era uma próxima rodada, a gente ia jogar e ia pegar os boosts e tal, ia vazar. Aí ele tava jogando, ele tava, tipo, 3, vai, ele tava 3-2, eu acho. Se ele ganhasse, ele ainda tinha uma chance de pegar os boosts e tal, só que ele tava meio desanimado. Aí ele botou no campo aquela aquele bicho que quando flipa ele vira um horror 9/7, e manda tudo, tudo pra mão. É, o Coisa é, no gelo. É, é, Fing the Ice, é. Ele tava jogando, aí o cara tava cheio de zumbi no campo, aí ele, fiz não sei o que aqui. Vou tirar o um marcador do Fing the Ice, é o cara. Ah, tá bem. Aí ele, fiz não sei o que aqui, vou anular minha própria magia. Ele fez tipo. <risos> Sim. Censurar, aí ele anulou o censurar dele, aí o Glei depois anulou a outra magia e gastou a mão dele inteira pra tentar flipar <risos> o bicho. Aí o cara, calma aí, eu vou, antes, antes disso, em resposta, eu tô removendo o seu bicho aqui. <risos> eu, sei lá, o um fatal punch, uh -huh. coisa tipo assim. Foi muito engraçado, porque o cara, ele sabia que o cara tinha essa carta na mão, tá ligado? Tipo, é, a chance era muito alta, o cara tava o cara tava abrindo o board, ele ia atacar e tal. Tipo, o que ele foi fazendo na jogada? Ele, isso aqui, ele gastou 15 recursos pra poder flipar o bicho no turno dele. <risos> foi tipo assim, uma coisa muito. Turno dele, aí é. ele se tapou inteiro. Não flipou, o bicho morreu, tomou letal na volta. É. Ele espia, muito <risos> Como assim, mano? O que, que você tá fazendo? E uma outra situação engraçada também foi um amigo nosso. Ele, a gente fala que ele é, um, ele é incrível, né? Porque tudo que ele faz, tudo que ele coloca a mão, ele fica, fica bom. Um amigo nosso trabalha no meio do esporte também. É, aí a gente fica zoando ele e tal. Aí ele, ele foi com a gente jogar médica, e tá pensando em começar a Magic. Ele falou, ah, vou pensar em começar isso. Me dá um booster aí. Qual booster que é bom? Aí eu falei, compra o de Modern Masters. Porque qualquer coisa a gente compra na sua mão a carta. Ele tá bom, vou comprar. Aí não. Na verdade foi diferente. Ele tava comprando material na loja, que era uma loja de médico, board games. Ele comprou infinitos board games e tal. E a gente chegou ao ponto de: tá bom, vamos pechinchar aqui, vamos tentar pegar alguma coisa. Ah, o cara, pô, não posso dar isso, não posso dar aquilo. Eu falei: cara, dá um boost de médico pra gente. Gastou mil reais em board game aqui. Aí o cara, tá bom, vou te dar um booster de médico. Qual boost você quer? Eu pega o modern massa, né? Que é o melhor booster, Aí, beleza, ele pegou. Aí quando ele abriu, ele tirou um Tarmongoy foil. foi. Ah, só! <risos> <risos> aí, foi, aí foi tipo assim: Ele acabou de comprar mil reais e, e ganhou de volta puta, tá ligado? Falei, puta, mas tomara foi tipo O cara da loja não acreditou, tá ligado? Sim. Porque tipo assim, foi, foi até o Tic na Domen, deu a porra do busto tipo, pra ele. Pode perguntar pro Tic, que é aqui de São Paulo, tá na Domen, tá na Bazar agora. Pode chegar, Tic, qual é a história que você já viu de mais sorte? O cara pegou, abriu e tinha o Tarmogafone. E não foi se o não, tinha o Tarmogafone e tinha uma outra coisa lá também que, era, que jogava, acho que era o um Goblin Guide. Uma coisa assim. <risos> tipo assim, o cara, o cara abriu a, abriu a pé. Inteira, Não, tá mas... Porra, muito bom. É, essa foi uma engraçada. Sim.
0: falando agora mais sobre as tuas vivências e pedindo algumas opiniões também tuas uh, como é que tu vê os movimentos do Magic tentando se posicionar como um esporte?
1: Acho válido, acho bom e eu acho que é isso que deve ser feito mesmo, assim o Magic precisa dessa questão da renovação eu acho que a renovação tá dentro do esporte, como a gente disse, eu acho que é muito é, é muito, muito sonhador você achar que vai conseguir renovar um jogo apenas com o fato da questão de loja e tal eu acho que, é, acho que isso não existe, até porque hoje você tem várias opções de card game, quando você vai numa loja você tem um board de game também, que compete com card game é, 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 na, na forma, assim, de passatempo, se você fosse optar por uma coisa que você fosse fazer no final de semana, você vai optar por um board game, sabe? Então, eu acho que o, você precisa daquela questão de alocar o jogador e trazer ele pro seu lado, eu acho que o Magic Arena consegue fazer isso, contanto que o, a plataforma seja boa, seja fluida, e que e ensine o cara a jogar, eu acho que o tutorial é muito importante. Então, eu até joguei o tutorial esses dias, que eu tô ensinando um amigo meu a jogar Magic, joguei o tutorial esses dias com ele aqui no Magic Arena, e eu o tutorial fraquíssimo. Concordo. Eu achei, assim, <risos> achei muito fraco, assim, ensina pro cara o que é bater, defender e botar encantamento e castar magia apenas. Não vai ensinar o cara que é um plano inalta. ele já vai assim, ó. Ensinamos isso, vai jogar. Aí o cara vai lá e toma um plano inalta e fala: O que, que é isso? Quero tá descer um bicho aqui cara. que tá ligado. Ele desceu um bicho, três turnos, ele me ganhou. Aí sem que tentar explicar e tal. Então, assim, isso que é o difícil, sabe? Eu acho que o Magic tem que ser autônomo do cara chegar. Por exemplo, League of Legends, Você senta pra jogar League of e você vai aprender. Sim. Muita coisa você vai aprender na marra. Mas se você sentar o tutorial e tal e jogar o básico, você vai ter noção. Então, eu acho que é isso que falta no Magic também.
0: E tu acredita que o Arena possa ter o efeito que o Herb... O que o Herbstone teve? Acho que pode,
1: mas depende de como de como eles vão fazer isso fazer isso na época eles vão fazer. Porque o Magic concorre hoje com o Artifact, Sim. Na minha opinião. Uhum. Se, se, sair, se sair o Artifact mês que vem e o Magic Arena não for lançado ainda, na minha, sério mesmo, mil eu não vejo as pessoas migrando do Artifact pra jogar Magic. Sim. Ah, eles precisam engajar esse jogo, eles precisam sair desse jogo. Então é. é eles têm que, ser, têm que ser rápido no gatilho, tem que fornecer coisas nesse gatilho e tem que falar pro jogador de mall. o jogador de mall venha pra cá. Eu acho que, infelizmente, por mais. Se o cara tem uma puta da economia, tem que ser criado alguma forma do cara do jogador de mal ir pra lá. Você não pode ter duas plataformas. Você não pode porque você vai abrir lá tu, o Magic, sei lá, hoje na Twitch, vai ter 5 mil pessoas jogando o Magic no verão. Aí você vai ter 2.500 no Arena, 2.500 no, no, no outro Magic. Faz sentido algum, sabe? Faz sentido algum. Então precisa de alguma forma de trazer esse pessoal. Não sei como, porque é dinheiro que a galera gastou lá, é dinheiro que a galera tem lá. É um problemaço, mas alguma coisa eu acho que a empresa tinha que ver pra tentar trazer a galera pra jogar o Arena. E mais rápido, é possível ter todos os formatos também e tal. É. <risos> Organizar a torneio. E não vai poder. O problema é que eles estão com uma puta de, um, puta de uma bomba na mão por conta do pessoal do arena, né, cara? Tipo, a galera gastou dinheiro, tá ligado? É a puta de um problemão, velho. Sim. Então, é esse é o pesar.
0: Tem mais alguém no cenário do LOL que joga Magic? Ah,
1: como eu, assim, tipo, entusiasta. Tem o Necro, foi campeão brasileiro duas vezes e tal. Uh -huh. é, uh -huh. Ele joga e tal, gosta do jogo.
0: O Necro é o scout do da PEN, né? Isso, que foi
1: da T1 também. Uh -huh. Então, uh -huh. é, o Necro joga eu acho que, assim, mais entusiasticamente eu e ele, e tem algumas outras pessoas que jogam, mas, assim, que são mais casuais, que é o caso do Djokovic é o caso do Nek, que é treinador também eu não, eu não lembro um cara que, assim, ele igual eu, que ele foi criado no Magic, gostou do nosso do Magic, tem um pessoal muito novo também, né, cara eu acho sim. que se eu fazer essa pergunta no Dota talvez eu achasse mais gente, entende? Sim, sim Bom, como é conciliar o tempo de, como coach de
0: LoL e jogador de Magic?
1: Ah, uh, cara, é tranquilo, porque eu, como eu te disse, eu tenho eu, o Magic não é minha prioridade, então, assim, tudo que eu tenho que fazer pro LoL, eu faço primeiro e o tempo que sobra eu jogo médico Magic, então não tem muita dificuldade assim, a única coisa que é difícil pra mim é me programar porque eu não tenho informação necessária pra me programar é, Sim. mas tirando isso, eu acho que é, que é bem tranquilo, sabe, tipo em alguns momentos eu vou ter que abrir mão de uma, uma coisa que eu queria fazer, um GP igual já teve a oportunidade de ter que abrir mão no GP pra ir e tal, mas no final das contas o que me bota comida na minha boca o que faz eu comprar médico Magic é o LoL, então a, con a conciliação é, ela é só por prioridade, você tem que pensar na prioridade e fazer.
0: Bom, tu acredita que o Magic te ajuda no pensamento estratégico necessário pro teu trabalho e
1: vice-versa? Eu acho que com certeza absoluta eu vejo que as pessoas que jogam Magic, sei lá, bota uma pessoa pra jogar Magic, ela vai ter que pensar em formas que acrescentam no trabalho, eu acho que por exemplo, a mesa de draft é, é um exemplo disso, eu tenho que pensar que o cara tá picando, eu tenho que ver, eu tenho que acompanhar, eu tenho que fazer o melhor baralho com aquilo, eu tenho que pegar o melhor recurso dentro do que eu tenho e no LoL é muitas vezes assim, você tá fazendo um draft de LoL e aí tá no seu, na sua vez de você picar um campeão, às vezes você não tem o um campeão que você quer, mas tem que pegar o melhor pra aquela situação e eu vejo isso muito no draft table também e assim também era o Magic nas decisões em game, né? Às vezes quer, existe a jogada ruim, existe a jogada boa existe a jogada excelente às vezes você não pode fazer excelente, tem que fazer a jogada boa só, e daí você tem que transformar ela numa jogada excelente, talvez em um ou dois turnos então é, é assim que eu vejo dentro do, do LoL com o Magic, acho, acho que os dois se acrescentam bastante, inclusive eu sei de muita gente que, alguns coaches que eu respeito lá fora que jogam, sabe? O, o Last Shadow por exemplo, um cara que fez puta resultado muitas vezes e, e já gosta muito de Magic também, sabe? Show de bola. O, ponto, o próprio Peter Doom, Peter Doom, que pra quem conhece o LoL, foi um, um dos grandes treinadores que a gente teve aqui no Brasil, ele também é em jogamento.
0: Quais são as, melhor, as principais semelhanças entre... E, as principais semelhanças e diferenças entre Magic e LoL? Semelhança? Ah, eu acho
1: que acho que o fator... as principais diferenças é o fator pensamento estratégico. Eu acho que os dois jogos são jogos puramente estratégicos. Óbvio que tem a mecânica envolvida nos dois, tem a mecânica envolvida, mas pensamento estratégico dos dois é, é próximo. Eu acho que tem muitas decisões que você faz no LoL, que no Magic também você... uma pequena decisão que afeta o jogo inteiro no LoL também eu vejo muito assim. A uma, uma, uma vez que você voltou pra base errado, você meio que fudeu o seu jogo inteiro. No match é a mesma coisa, sabe? Uma, uma magia que você casta errado, uma, uma jogada que você acaba pensando de uma forma que não deveria ser, você tá jogando em volta de alguma coisa ou não, sendo que você conhece o baralho do cara. Então, pequenas decisões mudam, mudam bastante os dois jogos. E acho que as duas, a grande diferença é que é a questão do jogo em equipe, né? No match, que você. São raras às vezes que você vai pensar no jogo como um jogo em equipe. Por mais que você jogue um GP 3v3, por exemplo, e que você jogue modo e seu companheiro joga Legacy, igual é o caso que a gente vai ter agora no é, você ainda tem. Você ainda depende só de você, eu acho, sabe? Tipo, se você vencer a os, os três que estão pensando ali, falarem: Eu vou só depender de mim, só preciso ganhar, você ganha, entendeu? Tipo, se todos ali estiverem ganhando, você ganha. No magic, no, no LOL não é assim. Por mais que os cinco ganhem a rota deles, se eles não pensarem como um time, eles não vão fazer nada. Então, é essa é a principal diferença, na minha opinião. Essa questão do jogo em equipe. E acho que o Magic ele é mais recompensador nessa pro cara que é mais esquilado nesse ponto, sabe? O cara que é realmente bom, ele consegue ser autônomo. Óbvio que tem o fator sorte. Em alguns momentos, acho que o Magic tem aí pelo menos os 15%. De sorte. Um jogo card game, você tem que comprar e tal. Existe o fator sorte. Mas é, mas é contornável.
0: Como foi no GP do Magic? Foi, tu foi reconhecido lá? A galera sabia quem tu era? Como é que foi?
1: Então, eu acho que. Eu acho que bastante gente assim me, me reconheceu. Eu acho que teve uma. eu fui nos três dias, né? né foi uma condição que eu consegui ir nos três dias. Eu acho que todos os dias teve uma, uma galerinha assim, o um pessoal que conseguiu vir falar e tal. Pelo menos falou assim, ó, oh, Mitch, eu te apontou, Falou, ó, oh, Mitch é ali, sabe? Então assim, foi tipo, foi legal. Óbvio que diferente. Eu, eu sinto falta, cara, que eu gosto muito da galera que produz conteúdo. Eu acompanho vários. Eu acompanho o André, eu acompanho os Valenaltas, eu acompanho, tipo, bastante gente assim. Sabe, pelo menos um videozinho assim por semana eu vou acabar, eu vou acabar assistindo. Eu vejo muito carinho muito grande do pessoal com eles, mas eu sinto um pouquinho de falta do mesmo carinho com o jogador profissional. Eu acho que, por exemplo, o, o PV não poderia andar tranquilamente no GP. É o que eu vejo hoje no, no, no LOL, por exemplo. Pra mim é muito difícil andar no evento de LOL. E olha que eu não, tipo assim, sou. Tenho essa separação na minha cabeça. sou um treinador. Meus números são muito menores do que o número de alguns grandes jogadores Que, porra, é, chega a ser sufocante Então, assim, é um cara como o PV Como até o Saporito, são, o Carlos Romão São caras que deveriam estar, tá, sabe? A comunidade vai falar, caralho, esse cara aqui é, é, Falta um pouco da construção do ídolo, sabe? É muito legal ver a galera que produz conteúdo tendo esse, esse carinho é, Mas eu sinto falta também que tivesse Não estou falando para tirar de um para dar o outro, tá? Eu acho que os dois deveriam ter Então, tipo, o cara que é competitivo também sente um pouco de falta disso Então, para mim, fui reconhecido e tal E, às vezes, eu me senti um pouco desconfortável de eu estar do lado de um grande jogador de médio, o cara fala assim: Oi, aí, Não, oh, cara, sou seu fã e tal. Eu até te falar assim: oh, Esse cara aqui, ó, tá vendo? Tipo esse cara aqui, <risos> porra, tá ligado? Fala, faça faça essa, essa questão também para um dos grandes produtores de. Desculpa, para os grandes jogadores de médio. Acho que falta um pouquinho disso para a comunidade.
0: É, eu lembro que eu fui em 2014, na Série dos Campeões que teve em Porto Alegre. Quando o BRTT entrou naquele lugar, foi bizarro, assim, tipo, gente correndo desesperadamente. É, <risos> e, é. e, e o PV. Gente, o PV é do Hall da Fama, o PV. Sim, é sim. Relevância mundial, né? A galera lá fora, nossa, paga muito pau pra ele. E aqui é realmente. É... É, o cara
1: é ele é incrível, sabe? Tipo, jogador e tal. Então, assim, é foda, velho. É, eu não, fico, não gosto de ficar. Acho que cada um tem a sua consciência também, sabe? Não precisa de você chegar lá sim. e ficar. Não é um negócio de ficar assim, ó. Ah, você tá falando então pra gente babar a ovo do cara. Não, você tem um reconhecimento pro que o cara faz pelo seu jogo, tá ligado? Eu tenho reconhecimento por todas as pessoas. Pro cara que, pro cara que me tá me atendendo em uma coisa simples, sabe? Tem desse o cara que tá fazendo uma coisa gigante. Então, acho que tem que ter um reconhecimento, sim. Exatamente.
0: Bom, uh, quais são as semelhanças que tu nota entre a Wizards of the Coast e a Riot? Uh,
1: eu acho que a Wizards of the Coast ela, pelo menos assim, eu acho que ela é muito mais focada no mercado gringo. Eu não vejo isso da Riot. Eu acho que a Riot é focada no mercado gringo também, mas eu sinto muito confortável com a produção aqui das coisas do CBLOL e tal. Não tô falando que a, que a Wizards não faz por onde. Ela faz, mas eu acho que tem pouca gente. Eu acho que talvez uma equipe maior, uma, uma, uma setorização maior, um investimento, talvez maior dentro do cenário brasileiro, em outros cenários também, eu acho que o brasileiro é fácil de investir pela questão de que tem muita gente, e é barato então, eu acho que falta um pouquinho dessa atenção mais focada ao nosso mercado nacional, eu acho que eles, eles pensam muito no mercado mundial, e eles pecam um pouco no mercado nacional, sabe?
0: Mitch, como é ser campeão brasileiro? Isso não de match, né, obviamente tu foi campeão brasileiro de, de LoL, mas a sensação de ser campeão, eu acho que é algo que o jogador de match também busca, né, então passa um pouco da experiência de como foi ser campeão brasileiro
1: Ah, cara, é... foi incrível sabe, pra mim, foi, é... É aquela questão do trabalho recompensado. Você trabalha pra algo, você investe tempo em algo. No médico, no caso, você investe dinheiro em algo e você quer ter esse trabalho recompensado de alguma forma. E você vê esse trabalho sendo recompensado, eu acho que é uma sensação única, assim, sabe? É uma, é uma, é uma situação meio que ingrata, né? Você trabalha pra que você tenha uma sensação de que você fez por onde. E esse é o problema do competitivo. Você não, não é aquele dia, aquele negócio que você trabalha, por exemplo, todo o final do mês é que você ganha seu dinheiro e tal, você tranquilo. Não, você trabalha, ganha o seu dinheiro, mas você sempre precisa do algo a mais. Só que quando esse algo a mais se é realmente recompensador, sabe? Você se coloca numa pressão pra depois soltar ela toda e isso é uma coisa que, que no final das contas eu acho que vale a conta, sabe? Acho que a conta bate no final das contas. Então é, essa é a sensação pra mim.
0: Bom, agora eu quero fazer uma brincadeira só pra fechar, então, é, como tu acha que seria o kit de um dos Planeswalkers que tu escolher aí se ele fosse um Champion? E como tu acha que seriam as habilidades de uma carta de Planeswalker de algum Champion que tu escolher também? Tá,
1: o... Vamos pensar aqui, deixa eu ver. Eu acho que faria sentido a Chandra ser uma mid -laner, é do LoL, a a habilidade dela passiva era o seguinte, cada vez que, que ela chamava piromancia a habilidade dela. Piromania, na verdade. Toda vez que ela ataca uma, uma magia, ela a próxima magia dela vai dar uma porcentagem a mais de dano, porque é com um, um stack máximo de 3. Então a primeira vai dar, um, vai dar o dano X, depois ela vai atacar a segunda, vai dar mais 1%, depois mais 2%, depois mais 3%. Ela é a piromante louca, né? gosta que ela com fogo, fogo nos outros. É. <risos> primeira magia dela, acho que no LoL precisa muito de Clear Wave, então ela ataca uma onda de fogo na, no minion, dá um dano e deixa o cara queimado causando um danozinho pra ele o segundo. Não, vai ficar muito roubado. Um, ela faz uma wave de dano. Pronto, ela, tipo brand, assim, isso aqui é pra frente, sabe? Tipo, em pra frente, assim, numa seta pra frente. Ela... Tipo um WDN? Um pouco. Não, eu penso um pouco mais reto. Tipo, imagina a ult da Nami, só que em vez de ser daquele tamanho, né? Uma, uma, tipo uma onda de fogo pra frente, assim, sabe? Ela taca fogo pra frente, sabe? Uma onda de fogo. Uhum. E aí ela tá causa dano. Sim, ah, Essa legal. Seria a primeira habilidade, ela seria um campeão ranged, 550 de range. A segunda. A segunda habilidade dela seria o, o Burn. Ela, dá, ela marca um cara e aquele cara fica queimando por alguns segundos. Se você acertar ele com alguma magia, você amplifica o dano da próxima. Porque eu vejo a Chandra muito que essa negócio ela quer ficar atacando fogo nos outros igual doida. A terceira magia dela seria uma magia de mobilidade. Porque pô, todo herói precisa de uma mobilidade. Ela seria um dash de fogo. Ela, de, ela, ela dá um dash e quem passar pelo fogo dela toma um dano. Então, teoricamente teria, ela, pra fazer, fazer o combo dela, teria que dar o que no cara. Então dá o W dá o quê? ela dá o E e se ela acertasse o caminho de fogo ela resetava o cuidado do Q e ela dá o Q de novo seria mais ou menos isso é um piromante que vai pra cima olha, maneiro e a ultimate dela seria você precisa de um nome da ultimate né vou botar o um nome aqui Torch of Defiance o nome da ultimate dela ela, ela para no meio não sei se vocês conhecem a crystal made do Dota mas ela para no meio e fica e tudo em volta dela começa a cair tipo uns meteoros de fogo assim e aí ela pode ser cancelada obviamente então o combo o combo dela o combo dela seria ela vai pra cima do cara dá o W dá o Q dá o E dá o quê? E aí, e ela dá ult. Se o cara já tiver, se o cara tiver com o máximo de Amplify Damage, ele toma um stanzinho por 0.75 segundos, né? Senão ele seria só cancelar. Então o campo dela é ir pra cima, meter fogo na cara do cara e o se E aí, se o cara, no X1 ela vai ser muito boa, mas se ela pegar dois campeões e ela tentar ultar, ela vai só tomar o um Interrupt e vai morrer. Então, seria um champion mais ou menos assim, bom pro duelo 1v1, um que tem alguma habilidade em área, mas precisa dos companheiros, porque faz referência aos, aos... como é, que é o nome da Gatewatch lá? Isso. Ao é Gatewatch. Precisa assim, nelas ali pra ajudar ela, senão ela vai só tomar um interrupt e morrer ela. E não e no, acho que se eu pegasse um campeão do LoL pra poder fazer, deixa eu ver um campeão É. que seria... Vai, eu vou fazer um custo aqui. Três manas em colores, uma preta e uma verde. O Swain né, é, né, morte e tal, também. O mais um dele ia ser mestre estrategista, ele ia perder uma quantidade de vida pra poder comprar uma carta. Perde, perde X de vida, compra uma carta. Esse é o mais um dele. O menos três dele ia ser... Destrói a criatura alvo e bota uma ficha de de corvo 1 barra 1 voar no seu campo. E... que a Beatriz, né? O Corvo podia ser lendário, viu? Pode, pode ser. É um Corvo lendário, uma coisa assim que é. tem <risos> death touch, uma coisa assim. E a ultimate dele é destrói todas as criaturas do seu oponente, coloque uma ficha, é, coloque uma ficha de Corvo pra, pra, pra cada criatura destruída dessa forma, o oponente perde 2 de vida pra cada Corvo que você controla. Pronto.
0: E o starting loyalty é quanto?
1: 5 manas, tá bom?
0: Oh, pode ser. 5 manas, né? Ult em 3 turnos, tá bom. Tá Ult tá em 3
1: turnos, destrói todas as criaturas, bota é. a Corvo e dá um dano. É roubado? É roubado. É. Mas,
0: é, roubado. mas, é mais... mas três turnos é bastante. Não, mas é, é bastante. E é mais fraco
1: que, convenhamos, é, cada carta que você casta dá cinco de dano na cara do cara, igual o da Chandra é, entendeu? É. É verdade. <risos> Se o cara for um contra ele, <risos> não vai fazer nada destruindo criatura do campo dele, então.
0: É verdade. Mas num mesão. Hum... Aí é roubadíssimo. <risos> Bom, Mitch, muito obrigado. Chegando aqui na, final, na parte final do episódio, muito obrigado pelo, pelo tempo que tu dispôs aí pra conversar com a gente. Acho que é muito legal a comunidade de Magic também saber cada vez mais que tu joga Magic, que tu é um cara de fora do jogo, mas que, que curte bastante o jogo. E muito obrigado mesmo por ter vindo até aqui comigo mais de uma hora de entrevista aí.
1: Cara, eu que agradeço o convite, eu gosto muito de falar de Magic e tal. Inclusive, gostei dessa ideia aí. Vou, vou, vou postar depois uma foto desse swing que a gente fez aí como carta de Magic, pra ver se dá uma ideia pra Wizards
0: Isso aí, posta, posta sábado quando eu postar o Beleza,
1: o, o podcast, podcast, eu posto junto. Então,
0: como é que foi a experiência de, de conversar aí, mais de uma hora sobre Magic?
1: Cara, eu adorei, eu amo falar sobre Magic, eu adoro esse tipo de convite e, cara, eu fico agradecido aí pra todo mundo também da comunidade de Magic que me conhece, quem não me conhece também, espero ter passado alguma coisa, sabe, e que, que sei lá, se quiser me perguntar alguma coisa sobre LoL e tal, sobre como é o jogo, se tem se alguma vontade de jogar, também sinta-se convidado e eu acho que é isso, cara, eu só tenho a agradecer mesmo. Show
0: de bola uh, por fim, tu tem consumido alguma coisa de mídia, tanto relacionada ao Magic quanto fora do Magic, que tu acha legal recomendar pra galera aí?
1: Cara, eu, então assim, eu, eu, eu sinto falta de de alguns, alguns estilos de transmissão no Magic, porque eu vejo que não tem tanta transmissão, eu vejo que a galera faz bastante stream, mas não é não é como no LoL, sabe, o povo no LoL tem uma preparação pra fazer stream e aí finge uma coisa mais dinâmica, você tem mais Coisas e tal, é, você pode, enfim, criar mais coisas dentro da stream e tal. E no Médico, às vezes a galera tá só jogando, então eu sinto falta de um pouquinho da, da pessoa online, eu até assisto alguns algum pessoais que faz, que Diário do Plano em faz às vezes, é, você pode ver, assim, outros gringos fazendo também, mas eu, eu acho que o conteúdo que eu mais consumi, eu parei um pouco, foi o do André, o André Manetti, ele faz o um vídeo de pauper e tal, eu, eu assistia bastante, mas eu, eu, eu desencantei de pauper, não vou jogar pauper mais, e acabei parando de assistir o canal dele, sim. Mas eu acompanho ainda, tipo, é uma coisa que às vezes eu vejo o que tá acontecendo, vejo o que tá rolando, pelo menos. E eu gosto de ver muito pessoal que fala de lore, cara. Então, você tem o Elba, você tem o pessoal do nauta você tem a, a Ju Serra. Tipo assim, você tem é, vários canais, assim, de lore e eu gosto. Então, eu, eu recomendo esses canais, porque eu acho que é legal você aprender um pouquinho da lore do, do Magic. Porque, por exemplo, eu jogo LoL. Eu acho a lore do LoL bem, mais ou menos. Eu acho bem ruim. A lore, a lore do Magic eu, eu gosto. Então, não é que bem ruim, né? É, tipo assim... Comparado uma com a outra, as duas são boas, mas comparado uma com a outra, eu acho que a lore do Magic é bem bacana, então eu aconselho o pessoal a, a ver um pouco disso.
0: É, até melhorou um pouco a lore do, do LoL né? Porque eu jogava, era nula, né?
1: <risos> sim, sim. Não, agora tá, agora estão tão, tão tentando ter, fazer alguma coisa, batendo vídeo e tal. É, essa, uhum. essa é a grande vantagem do LoL, né? Fazer é a identidade mais lore e lore escrito, porque Magic é uma parada que é um, é um texto, né? Eles poderiam, Uma coisa que o Magic poderia aprender, aprender é porque não tem recurso pra isso, eu acho. Mas aprender com o LoL é fazer mais vídeos e tal, assim, mais, mais cinematics é e assim, alguma coisa do tipo.
0: Bom, Mitch, muito obrigado pela atenção de novo, pelo tempo disposto. Eu te deixo com a palavra para passar para os ouvintes uh, onde eles podem te encontrar, todas as tuas mídias, talvez até as coisas do Flamengo. Uh, fica aí à vontade.
1: Cara, eu queria agradecer a todo mundo aí que... Que acompanhou, é, falar que você pode me encontrar ali no, no, no Twitter, Gbrmit, ou você pode me achar no Instagram como arrobaGBRMitch também, ou Gabriel, Mitch Souza qualquer um dos dois, são as redes que eu mais uso, o Facebook tá bem parado, mas volta e meia eu também faço um postezinho lá, que também é Gabriel Mitch Souza então, é, é isso, e me encontrem aí nas lojas, se alguém de São Paulo, as que eu mais frequento são a Basária do Amém, provavelmente eu devo apare aparecer uma dessas duas aí, algum dia... Troca uma ideia comigo lá, vamos falar de Magic. É isso.
0: Show de bola, por fim. Muito obrigado por ter me feito cantar campeão brasileiro depois, comigo com 15 anos, não podendo cantar nenhum campeão no futebol, tá? Porque eu sou gremista. <risos> Mas eu consegui cantar campeão brasileiro <risos> em 2015 e depois só foi Grêmio, né? 2016. <risos> muito obrigado. Aí, muito porque bom. Porque marcou muito, assim. Foi, uma... foi a primeira vez que eu gritei como se fosse um gol fora do, do futebol, assim. Foi naquela final de 2015, assim. Nossa,
1: é. pode ter certeza que eu também gritei. Ter bastante. <risos> então tá, Mitch, muito obrigado. Tchau. Muito, muito obrigado. obrigado,
0: tchau. Então chegamos ao fim de mais um episódio Eu tô aqui pra lembrar vocês que Estamos também no Spotify, pra quem tá aí Escutando pelo, pelo agregador ou pelo, ou pelo site E prefere usar o Spotify, é barbadinho É só procurar MTGC lá no, no Spotify Vocês vão achar na aba de podcasts E além disso também, quem quiser colaborar aí Com o MTGC, é só acessar www.padrim.com.br MTGC, escolher o plano Que cabe no bolso, tem a partir de um real É muito barbada, e é isso aí gente Até mais, valeu! <música> podcast. Então siga-nos nas redes sociais: facebook.com/mtgcpodcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira: wwwtwitchtv podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter @vinivaitman. Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau. I'm not afraid